0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Bonjour Frédéric Esqueret, nous sommes ravis d'être dans vos locaux, dans les locaux du Parvis aujourd'hui. Alors nous avons déjà assisté à la présentation euh, officielle de la saison, nous sommes venus donc pour ça aussi, mais euh, j'ai pu constater, enfin nous avons pu constater que quand même vous avez déjà marqué de votre empreinte euh, cette nouvelle saison, il y a un nouveau logo, nouveau site euh, internet, qui est beaucoup plus ergonomique d'ailleurs que, mmh. que celui qui y était, et donc on a vu aussi, comme vous avez un peu essayé de casser les codes pendant les présentations de saison, avec... Euh, euh, des choses qui ont interrompu même votre discours. <rire> voilà. Alors, on venait donc pour, pour voir. Même ce, pourquoi Alors, le logo, pourquoi Est-ce que ça signifie que le parvis est à la croisée des chemins Quelle est la signification du logo
1: Oui, c'est un peu ça. Bon, d'abord, on, on souhaitait, euh, dans, après cette période un peu complexe, quand même, et on y est encore, mais une période où on a vraiment été coupé du, du, du public et de l'extérieur, malgré. Euh, les, tous les efforts qu'on a, pu, euh, qu'on a pu faire, notamment en direction des scolaires, on est quand même euh, un peu sorti des radars, quoi. Donc, il euh, faut le dire. Hein. Et ça, je pense que c'est le cas pour tous les lieux de culture, et hein. pas que nous, bien sûr. Et euh, l'idée, c'était d'essayer de, de montrer que le parvis euh, restait bien présent, restait, avait toujours envie de créer du lien. Et on a essayé de trouver aussi graphiquement quelque chose qui, qui traduisait cela, donc à la fois... Retrouver un, un peu de joie, un peu de couleur, euh, quelque chose d'un peu printanier, d'un peu, d'un peu coloré. Donc c'est un peu l'idée de, de ce nouveau logo. Et puis, euh, quelque chose qui fasse un peu signe. Donc c'est une, une espèce d'astérisque géante. Euh, avec euh, là, Effectivement, on peut y voir euh, la croisée des chemins, le fait de faire du, du lien. Euh, et c'est un peu le, l'objectif général de, de notre maison, euh, que de, d'essayer d'être en lien avec euh, tous les publics, avec euh, tous les territoires qui composent ce département, avec l'ensemble des des partenaires, qu'il s'agisse de, de, de partenaires politiques, de partenaires institutionnels, de partenaires associatifs, oui. euh, de, de relais dans la société civile, de, de, de travail, par exemple avec des, des structures, des associations comme l'UTL dont vous faites partie et c'est pour ça que je, vous êtes là aujourd'hui. Donc l'idée c'est de continuer à, à, à travailler en ce sens. Oui, donc on a essayé d'avoir une image euh, qui traduise un peu, un peu cette idée-là. Voilà. Donc euh, Évidemment, c'est, c'est de la, la vous savez, la communication, c'est, ça reste assez symbolique aussi. Et que l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui symbolise un peu et donc, de, qui installe un peu une nouvelle image. Donc cette année, on l'a indiqué comme ça. Après, vous verrez cette, cette espèce de signe, cet astérisque. Euh, on va le retrouver certainement un peu tout au long de, de l'année et peut-être des saisons qui viennent comme étant un, un signe un peu un peu comment dirais-je fort quoi pour, pour le parvis quoi voilà
0: c'est plus moderne aussi oui, c'est enfin, ça c'est plus euh, oui. même le site le site internet est beaucoup plus ergonomique parce qu'on a une vision d'ensemble alors qu'avant il fallait cliquer sur des flèches pour aller voir les ce qui se c'est passait après, plus après voilà c'est voilà beaucoup bon après bon, c'est tout hein.
1: c'est, c'est un ensemble c'est à dire que nous, ce qui nous semble important euh, on a une activité variée effectivement vous l'avez dit euh, Euh, un site plus ergonomique qui, en tout cas, essaie essaie de donner une place un peu claire aux différentes activités du parvis. Donc vous avez une entrée spectacle vivant, une entrée centre d'art contemporain, une entrée cinéma. Euh, Il est important aussi pour nous, vous allez voir que... Le prochain mensuel, qui aujourd'hui est un une feuille mensuelle de programmation du cinéma, vous allez voir la nouveauté dès le prochain numéro, c'est que ça sera toujours une feuille mensuelle du cinéma, mais qui intégrera un cahier spécial de 8 pages à l'intérieur, autour du spectacle vivant et du centre d'art. Et que, autour de tout cela, il y, a une, il y a une ligne graphique qui nous semble importante. Donc vous voyez bien que le site internet, il est complètement... Graphiquement lié à nos supports papier, mmh. que euh, le, donc cette, ce nouveau mensuel sera aussi très reconnaissable. Que mmh. quand on sera sur une affiche euh, installée en ville ou euh, sur un, un tract pour un spectacle que l'on fait euh, à Saint-Lary mmh. ou à Argelès, euh, on aura aussi toujours quelque chose d'assez reconnaissable sans mmh. être non plus écrasant. L'idée c'est aussi qu'on puisse valoriser les partenaires avec lesquels on travaille. Donc oui, il y a un travail graphique qui est important sur euh, mmh. l'ensemble mmh. de nos supports.
0: Mmh. Alors vous avez souhaité donner plus d'accessibilité aux personnes avec handicap et développer aussi une politique en faveur des jeunes. Et pouvez-vous nous, nous parler développer sur ce thème Oui,
1: ben, c'est-à-dire que, donc, encore une fois, le, quand on a un label comme celui de scène nationale, ça veut dire qu'on a une mission de service public. Hein. Une mission de service public, ça veut dire aussi que nous sommes fortement subventionnés et que donc c'est le contribuable qui nous, qui nous permet de, de développer le, l'action que nous développons. Et donc cette mission de service public fait que notre objectif, même si ça reste une utopie, on le sait, c'est de s'adresser au plus grand nombre. Euh, donc euh, avant de réussir à, à convaincre, ce qui n'est pas simple, euh, tout, toute personne que pousser la porte d'un théâtre ou d'une salle de cinéma, c'est, 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 c'est ouvert à tout le monde. Et ça, ce pas toujours facile de convaincre. En attendant, il faut au moins à la base que, que nous ayons euh, l'offre qui nous permette justement de nous adresser au plus grand nombre. Donc, vous l'avez dit, euh, la, la jeunesse est, une, est, est un axe fort du, de, de ce projet. On sait bien euh, que, et heureusement, hein, que nous avons tous ces abonnés, euh, mais qui, euh, on le sait, c'est ce que disait euh, avec humour... Euh, Bruno Delaroche, la euh, <rire> alias Jérôme Roger, lors de la présentation de saison. Que... Que effectivement, ou ce que dit Wally aussi, hein, que, euh, qu'il y a des gens qui font du spectacle jeune public. Lui, il est plutôt spécialisé dans le vieux public, puisque il joue essentiellement devant des profs, des retraités, et parfois même, c'est les deux à la fois. Donc ouais, c'est, c'est ce qu'il raconte, et c'est vrai, euh, c'est, il faut le reconnaître que ouais. dans euh, la, la difficulté de, tout, de toutes les structures comme les nôtres, et pas que les scènes, les scènes nationales, les... j'en parlais avec Pierre Domingès aussi, euh, sur, le, sur les musiques actuelles, aujourd'hui, euh, le, les jeunes, ce sont plutôt des gens qui ont 35-40 ans sauf que pour nous, euh, moi ce que j'entends par jeunesse, c'est plutôt euh, les, 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 les jeunes qui sont qui sortent, on va dire, du, du cadre scolaire. C'est-à-dire comment on favorise euh, la, la démarche individuelle de la jeunesse pour venir, euh, oui. avoir l'envie de venir vers nos lieux euh, et donc on va dire que c'est plutôt les moins de 30 ans globalement oui. donc euh, on a essayé à la fois dans la programmation d'avoir une ouverture peut-être un peu, d'un spectre un peu plus large par rapport à, à la jeunesse et ensuite m- de mettre en place une politique tarifaire volontariste, c'est-à-dire que toute séance de cinéma toute l'année au euh, parvis c'est 4 euros donc euh, c'est quand même assez imbattable et que pour le spectacle vivant c'est euh, 6 ou 10 euros, c'est-à-dire que 10 euros pour aller voir l'Orchestre du Capitole, par exemple, je veux dire, même à, même à Toulouse, euh, à la halograin alors qu'ils travaillent aussi avec les étudiants, ils sont sur des tarifs supérieurs à celui-là, donc euh, c'est vraiment une volonté euh, claire de notre part que de travailler avec la jeunesse. Et donc, l'autre partie de votre question portait sur l'accessibilité. Effectivement, euh, euh, nous avons développé, ce n'était pas visible, évidemment, depuis un an, euh, nous avons bénéficié euh, d'un appui euh, particulier de la Direction régionale des affaires culturelles euh, dans le cadre d'un programme national autour de l'accessibilité pour essayer de rendre euh, nos lieux et surtout les œuvres accessibles au plus grand nombre. Et pour cela, notamment pour les personnes en situation de handicap, alors, vous savez que dans toute construction nouvelle de bâtiments, euh, l'accessibilité aux, aux personnes à mobilité réduite non, est obligatoire. Nous, ici, nous sommes dans des lieux qui datent d'avant les derniers, ces lois-là. Ceci dit, même si je reconnais que l'accès euh, pour les personnes, les personnes à mobilité réduite de notre grande salle n'est pas des plus simples, ceci dit, il existe et que oui. toute personne en fauteuil ici, si on le sait, si on est signalé, est signalé nous, on accueille tout le monde et tout le monde rentre dans la salle, ça, il n'y a aucun problème. Les salles de cinéma, il n'y a pas de souci. Euh, En revanche, on oublie parfois euh, d'autres types de handicaps, notamment les handicaps sensoriels, euh, qu'il s'agisse des personnes euh, malvoyantes ou aveugles, ou des personnes sourdes ou malentendantes. Donc, par rapport à, à ces publics-là, nous avons développé un projet particulier en équipant nos salles de cinéma d'un système qui s'appelle le ToiVox. Toi ToiVox, c'est un, un boîtier spécifique qui permet, en fait, alors, les personnes en situation de handicap connaissent hein, cette application. Euh, à partir de, essentiellement, en général, c'est à partir d'un smartphone. Hein, qui, tout, toutes ces personnes sont équipées d'un smartphone hein, qui, en général, a des applications spécifiques qui leur permet justement de, de gérer aussi leur, leur handicap. Ou à partir d'une tablette, ça veut dire qu'en fonction de leur type de handicap, ils peuvent accéder... Euh, à, aux œuvres par, en déclenchant, en fait, euh, l'aide qui, qui correspond à leur handicap. Par exemple, euh, effectivement, pour les, les, les aveugles ou malvoyants, il s'agit euh, de l'audiodescription, donc mm-hmm. ils ont un casque, et ils déclenchent devant le film l'audiodescription, comme quand ils sont devant leur télé chez eux, finalement, euh, où en plus d'entendre le son, tout, tout, les, tout ce qui se passe à, euh, à l'écran leur est décrit de façon précise. Euh, de la même façon pour les, les sourds et malentendants, ce sont des, des sous-titrages spécifiques, hein, SME, euh, c'est, c'est donc sourds et malentendants, ça veut dire qu'en plus du sous-titrage que l'on a quand on est sur une, un film en version originale, il y a aussi une partie qui qui explique par exemple là il y a un bruit là on entend ceci on entend cela ce que évidemment nous nous quand on est entendant on a, on a besoin du sous-titre mais mmh. euh, toute la bande son on l'entend mmh. euh, donc voilà y a, y a, y a, donc ça c'est ce qu'on a installé au cinéma et ensuite on a aussi euh, choisi dans les dans les œuvres euh, que l'on présente au, au, spect- au spectacle de développer euh, donc, des, des, des spectacles qui sont adaptés en LSF, donc en langue des signes française, et des spectacles en audio description. Donc ça veut dire que les gens arrivent. et donc, D'ailleurs, ça, c'est très intéressant comme expérience, même pour des, pour des personnes qui ne, qui ne souffrent pas de, de, de ce handicap, c'est de, de faire l'expérience, hein, c'est-à-dire vous mettez un bandeau sur les yeux oui. euh, et euh, un casque sur les oreilles, et vous pouvez vivre de façon différente aussi la, la représentation. Donc ça permet aussi de voir ce que ça donne pour ces personnes-là. Et évidemment, nous allons travailler euh, autour de ces programmations avec des, euh, des visites commentées, des expositions, enfin des visites doublées en LSF, euh, des visites tactiles, des, des plateaux de théâtre, des costumes, etc. On, on va essayer de développer un maximum d'actions euh, autour de la programmation en direction de ces publics. Et ensuite, ce qui est important aussi à dire, parce que ça, on l'oublie, euh, c'est qu'il y a des spectacles qui sont naturellement accessibles. Par exemple... Quelqu'un qui, qui est malvoyant ou aveugle peut tout à fait euh, apprécier euh, un, co- un concert euh, de l'Orchestre du Capitole ou de l'Orchestre de Bordeaux. Euh, là, on peut dire que ce spectacle est considéré comme naturellement accessible. A oui. l'inverse, un spectacle de danse avec beaucoup de danseurs ou de cirque très spectaculaire, oui. on peut considérer que ça peut être naturellement accessible pour une personne sourde ou malentendante. Oui. On, nous aussi, on travaille un peu là-dessus, sur oui. ce, cette idée-là. Et puis, il faut aussi penser aux handicaps euh, mentaux, euh, notamment, où là aussi, c'est pareil, nous, en en lien avec les les soignants ou avec les encadrants ou avec les les éducateurs spécialisés, etc., des différentes structures, on peut euh, accompagner un choix dans la saison, par exemple, des spectacles jeunes publics. Euh, peuvent être euh, vraiment super pour des personnes euh, avec une déficience mentale, par exemple. Donc on va travailler aussi là-dessus pour attirer et expliquer qu'on euh, est aussi euh, tourné spécifiquement vers ces publics-là.
0: Alors moi, j'aimerais aussi qu'on parle de, de l'ancrage territorial qui s'est quand même bien amplifié, et aussi peut-être de nouveaux partenariats. Je crois que, le, par exemple, avec le CAC de SEMEAC, c'est
1: tout nouveau. Alors, je, ça, je, moi, je n'ai pas la prétention de faire beaucoup de nouveautés. Euh, ce que je peux vous dire euh, clairement, c'est que je me souviens, moi, euh, qui ai passé une, une partie de ma jeunesse euh, dans ce département, euh, qu'il y avait à l'époque, vous l'avez certainement connu également, un festival de café-théâtre hein, qui était piloté par le Parvis. Et dans le cadre de ce festival de théâtre, euh, le, le, café-théâtre, pardon, le, le Parvis allait dans beaucoup d'endroits, dont le CAC à Séméac. Hein, moi, je me souviens, j'habitais Séméac, il se trouve, et, et que... Effectivement, nous avions euh, le parvis venait euh, à l'occasion de ce festival. Donc ça, c'était un peu perdu, vous avez raison. Donc, euh, nous, notre idée, c'est pareil. Quoi. C'est-à-dire qu'il euh, y a plusieurs échelles sur ce territoire. D'abord, nous sommes euh, sous la compétence de l'agglomération de Tavolo de pyrénées hein, qui est l'un de nos financeurs. Donc, le, le président de l'agglomération, le maire de Tarbes d'ailleurs, hein, Gérard Trémège, quand on a échangé aussi par rapport au projet du, du parvis, l'idée c'était aussi de travailler sur un principe d'itinérance à l'échelle de l'agglomération. Donc ça, c'est, là, c'est des, c'est, là, ce qui est compliqué évidemment, c'est que tout ça, ça prend un peu de temps pour mettre, à mettre en œuvre etc. Moi j'ai essayé, hein, dans la période de confinement, de quand même commencer à amorcer des choses, donc on va bah, évidemment travailler beaucoup avec la ville de Tarbes, que ce soit au Paris aux nouveautés, on travaille avec la ville de Lourdes aussi, et j'ai essayé de... de de voir, en voyant les programmations existantes un peu dans la périphérie, de voir qui pourrait être éventuellement intéressé. Donc l'association qui gère le centre Albert Camus, le CMEA qu'on a discuté avec eux, il y a des choses qui les intéressaient beaucoup, donc on a développé ce partenariat. Euh, le, le, le maire d'Arcisac avait très envie aussi, donc on va à Arcisac-Adour. Euh, il y a une association très dynamique à AD, donc on fait un spectacle à AD. Euh, donc on, on va, et ça, ça va se développer, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de, de, de continuer à, à, à essayer de diriger le territoire, mais l'idée étant qu'il faut qu'on soit sur de, des partenariats co-construits. Il faut aussi que les gens aient envie. Donc, le CAC n'a pas besoin du parvis pour faire une programmation. En revanche, Ce que nous on fait, ils ne pourraient pas le faire tout seuls. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire où est-ce qu'on se retrouve euh, pour faire des choses ensemble Et après, l'idée, c'est aussi de travailler sur les mobilités, de faire en sorte que les gens viennent vers le parvis. C'est-à-dire qu'il y a des spectacles, et ça, tout le monde le comprend, des grandes formes euh, qui ne sont visibles dans ce département qu'ici c'est à dire que le théâtre des nouveautés ça passe pas il euh, n'y a pas une salle dans laquelle on puisse organiser ça en dehors du parvis sinon il faut aller à toulouse euh, ouais. à perpignan ou à bayonne ouais. et donc euh, on essaie d'expliquer aussi aux différents partenaires que c'est intéressant de réfléchir aussi à un aller-retour avec ce territoire à faire en sorte que les publics viennent vers nous ouais. donc on a parlé de l'agglo euh, il y a aussi des partenariats euh, avec euh, là c'est vrai que sur la saison qui vient euh, on est sur euh, on sera présent je crois sur euh, on, a fait, on a mis une carte dans le brochure de saison Je vais la regarder pour ne pas dire de bêtises on est présent dans 25 communes oui. et on fera 71 représentations 22 spectacles différents, 71 représentations dans 25 communes tout au long de, la, de l'année donc on va beaucoup aussi dans les vallées oui. euh, dans, oui. les, dans les, oui. les vallées des Gaves dans la vallée d'Or oui. euh, donc c'est, et, et l'idée c'est que eux aussi ce qui les intéresse euh, moi je, je, on, il se trouve qu'on a rencontré on sait qu'on a des abonnés qui viennent de très loin hein, mais euh, faire la route euh, le 15 décembre, euh, quand on habite à saint lary pour venir au spectacle, pour descendre, c'est, oui. c'est chouette, mais pour remonter à 23 heures, euh, pour qu'il y ait un peu de neige, etc., c'est pas évident. Donc, on a aussi mis en, en place des transports culturels qui vont se développer euh, à la fois à l'échelle de l'agglomération et à l'échelle du département, avec l'aide aussi de, de la région, euh, autour des transports à la demande, on le tenté de travailler aussi politiquement avec les partenaires pour réussir à mettre ça en place.
0: Alors vous avez innové aussi en créant les les artistes complices, une sorte de compagnonnage, quel est leur rôle
1: Alors euh, vous savez que l'une des missions aussi de nos structures est de soutenir la création, et nous avons donc des moyens de production pour cela, et donc chaque année, on coproduit euh, entre 15 et 25 spectacles. Donc ça veut dire que dans la saison qui vient, là, je crois qu'on a 19 coproductions, par exemple, c'est-à-dire 19 spectacles sur lesquels nous avons pris le risque de mettre de l'argent avant qu'ils soient créés euh, pour ouais. leur permettre de naître et ensuite on les accueille. Ouais. Bon. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait tout le temps. Maintenant, euh, moi, il me semble intéressant aussi, euh, par rapport à, à ce travail de soutien aux artistes, de faire en sorte euh, qu'un certain nombre d'entre eux puissent aussi nous accompagner et de ne pas être simplement dans une logique de diffusion. C'est-à-dire que quand on est un centre dramatique national, par exemple, je pense, euh, le plus proche de nous, c'est celui de Toulouse, le Théâtre de la Cité, à l'échelle d'une grande agglomération avec beaucoup, beaucoup d'habitants comme Toulouse et son son aglo des artistes peuvent venir et rester, par exemple, un spectacle peut rester une semaine, 15 jours. Quand il reste une semaine, quinze jours, autour de la présence de cette équipe artistique, on peut construire des choses, de l'action culturelle, aller à la rencontre des écoles, des associations, des gens qui pratiquent le théâtre ou la danse en amateur, et construire un certain nombre de choses. Nous, effectivement, à l'échelle de, d'une scène nationale dans un département comme le nôtre, en général, les équipes artistiques, sauf sur les tournées qu'on développe en itinérance, mais sinon elles viennent ici pour une ou deux représentations au maximum. Donc elles arrivent, elles arrivent la veille, elles repartent le lendemain de leur et donc on ne peut pas construire. Oui. Donc l'idée de ces compagnonnages, c'est de dire aussi voilà, il y a une certain, un certain nombre de fidélités artistiques qui nous permettent à la fois de produire, de, de donner des moyens de production à ces équipes, mais également de les suivre non pas ponctuellement sur une création, mais sur deux trois créations, c'est-à-dire sur deux, trois saisons, oui. et de leur demander aussi de, donc de, qu'elles puissent venir ici pour répéter, etc., et de leur demander aussi de faire un travail d'action culturelle, de rencontre avec, avec les publics du territoire. Et donc l'idée, en fait, de, de, de ces compagnonnages, de ces, ces complicités, euh, c'est de leur demander justement de travailler euh, en ce sens et d'être à nos côtés aussi dans le développement du projet. Donc je ne sais pas si vous avez regardé euh, ces artistes, mais oui. alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est... Quand même, euh, parce qu'il oui, y, y a aussi des structures qui, euh, qui, ça je veux dire, on est, on est très très nombreux, euh, très très nombreux à faire à faire ce genre de choses. On appelle ça artiste associé, artiste complice, bon peu importe. Mais moi j'aimais bien le terme de complicité. Oui. Euh, je trouve qu'il plus, est fort. Que, que, oui. que c'est plus joli oui. que artiste ah, associé. Ah, oui. euh, mais euh, l'idée, c'est que c'est pas d'afficher, de dire bon voilà, mais euh, on peut on peut on pourrait très bien dire, mais tiens je vais afficher les trois noms. Oui. Euh, en vogue aujourd'hui et de, leur, de mmh. coproduire leur spectacle et de dire qu'ils sont artistes associés. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'ils soient vraiment associés, vraiment complices et qu'ils soient vraiment présents. Donc mmh. sur les cinq équipes, il y en a quatre qui sont installés en région Occitanie. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi une proximité géographique euh, et qu'il, donc je suis assuré que c'est simple et puis il y a aussi quand même dans le, nos problématiques actuelles à la fois de pandémie et de et soucis d'écologie hein, clairement. Euh, moi, je préfère travailler avec des équipes qui sont plutôt euh, pas très loin que euh, de faire des billets d'avion pour des gens qui viennent de l'autre bout du monde. Euh, donc, il oui. y a aussi cette problématique-là. Et puis, il y, y a une diversité d'esthétique, C'est-à-dire que euh, moi, je, travaille, je, je parle beaucoup de, de transdisciplinarité, euh, euh, de porosité entre les entre les disciplines artistiques euh, de, de, de gens qui vont qui décalent un peu les regards aussi c'est-à-dire de travailler sur l'espace public il y a deux compagnies par exemple là qui sont euh, sur les cinq, qui travaillent euh, à la fois dans des salles et dans l'espace public. Euh, travailler sur l'itinérance, c'est une compagnie qui était une compagnie de cirque, qui a son propre petit chapiteau. Et donc, avec, sous le chapiteau, d'ailleurs, ils sont programmés cette année, c'est Bêtes de Foire, ils sont programmés au mois de mai prochain. Sous leur chapiteau, ils vont proposer leur spectacle, mais on va aussi ouvrir leur chapiteau à d'autres artistes. Donc, on va faire des concerts sous leur chapiteau, par, dès qu'ils s'implanteront. Donc, l'idée aussi, c'est, c'est d'essayer de décloisonner, euh, de permettre ces circulations-là, et peut-être aussi avec ces artistes, euh, avec la, Guillaume Lopez aussi, qui est en, déjà en résidence de oui. territoire à Lourdes, par exemple, qui travaille dans les quartiers, etc. C'est aussi d'aller à la rencontre des publics, euh, pas forcément dans le théâtre, mais plutôt dans des lieux qui ne sont pas des espaces dédiés et qui sont peut-être moins, euh, euh, moins impressionnants pour des publics qui n'ont pas l'habitude de les fréquenter. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir des artistes qui sont un peu tout-terrain. Quoi. Oui. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que... Euh, Je je dis beaucoup à à mes collègues ici, euh, moi ce qui m'intéresse, moins vous êtes dans vos bureaux, mieux je me porte. Ça veut dire que vous êtes en train de faire du lien sur le terrain, d'aller à la rencontre, etc. Et c'est la la même chose, ces artistes-là, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'ils puissent euh, aussi euh, être sur le terrain dans une forme simple de de rencontre et de dialogue avec, euh, avec les habitants de ce territoire.
0: Oui. Alors moi, j'allais vous poser une question à laquelle vous avez répondu en partie, parce que j'allais vous parler de la, du soutien à la création. Mmh. Donc pour les gens qui sont en résidence, effectivement, il y a la création et vous les amenez parfois jusqu'à la production.
1: Oui, oui, c'est-à-dire qu'on on accueille pas, on, on produit plus que l'on accueille en résidence. C'est-à-dire qu'en gros, une équipe artistique qui crée un spectacle, je vais dire, je vais donner un chiffre qui n'est absolument pas la réalité, mais euh, par exemple, je ne pas quel projet, mais euh, l'un des projets qu'on soutient cette année a un budget de production de 150 000 euros. C'est donc, ce budget de production, il inclut euh, toute la recherche qu'il faut faire, la, la, éventuellement la construction des décors, euh, le, le, la fabrication des costumes, etc. Et aussi les salaires, à la fois des metteurs, du metteur en scène, du, du, du scénographe, de, des différents acteurs, du régisseur son, du régisseur lumière, du régisseur plateau, etc. Sur le temps, de fabrication du spectacle, donc tous les, les temps de répétition. Donc, ça, passé bah de mi bout à bout, on va dire que ça coûte 150 000 euros. Donc, les compagnies, quand elles nous, quand elles nous parlent de leur projet, elles euh, démarchent euh, un certain nombre de, de, de partenaires, dont des structures. Et euh, sur ce, ce budget de 150 000 euros, elles vont en avoir une partie qui va venir euh, d'un soutien des collectivités, de l'État, de la région, essentiellement. Hein, L'État et la région sont, ont des budgets. Euh, pour soutenir la création. Euh, voilà. Et ensuite, ça va venir de ce qu'on appelle les coproductions, qu'elles vont chercher auprès de structures comme les nôtres. Donc, par exemple, nous, sur un budget de, de, ce budget de cette compagnie à 150 000 euros, ben, le parvis a mis 10 000 euros. Et euh, donc, ça veut dire qu'elle est allée chercher 8 ou 9 coproducteurs, et qu'elle, et qu'elle a réuni 100 000 euros, et ensuite, elle a complété les 50 000 restants par des subventions qu'elle a obtenues. Auprès. Donc, avec ce budget-là, Ça lui permet donc de créer et 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 d'avoir les moyens de payer les artistes pendant tout le temps des répétitions. Ça, c'est la base. Ensuite, ces temps de répétition, les compagnies, il y en a très peu qui ont des lieux. Ça veut dire qu'elles cherchent des lieux de résidence. Ça, c'est le deuxième niveau où on peut, nous, effectivement, mettre à disposition des plateaux pour qu'elles puissent répéter. Nous, on a une seule grande salle. Donc, la grande salle, nous, elle est tellement occupée pour la diffusion qu'on peut très peu la mettre à disposition. D'équipe. Alors On l'a beaucoup fait pendant le confinement puisqu'on était fermé au public, mais sinon, dans une année normale, c'est difficile. On a une petite salle ou celle des ateliers que l'on met à disposition, mais plutôt pour des petits formats, mmh. notamment pour du jeune public. Euh, ou sinon, on peut aussi travailler, par exemple, cette année, euh, on fait une résidence en partenariat avec le Paris. Euh, c'est nous qui mettons l'argent en production à une compagnie, c'est, c'est qui jouera six fleurs de danse, à une compagnie de, de cirque euh, qui s'appelle le GDRA. Mais ce pas nous qui l'accueillons parce qu'on n'a pas les lieux, c'est le Paris qui l'accueille. Donc on a monté un partenariat avec le Paris pour ça. Donc ce que je veux dire, c'est que résidence et coproduction vont, vont souvent de pair, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut aussi accueillir des équipes en résidence. Donc nous, on paie, les, on paie la résidence, mais euh, on n'aura pas mis une coproduction. Mais on peut aussi mettre de la coproduction sans accueillir en résidence. Voilà, en gros, je ne sais pas si j'ai, j'étais très clair, mais voilà, et donc, du coup, derrière, euh, ça veut dire que euh, nous, sur l'année, là, euh, je, je, je crois qu'on a indiqué quelques chiffres qui sont assez parlants aussi. Hein, sur, euh, donc, on, on a cette, cette année, en 2021-2022, on accueille effectivement 16 résidences, donc 16 équipes en résidence, mais par exemple, on a soutenu 19 oui. projets en production, oui. voilà. Et si vous regardez, dans la brochure c'est indiqué, hein, c'est 19 euh, projets coproduits, euh, donc là je regarde sur les résidences qu'on accueille en 2021-2022, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 résidences, Certaines sont des résidences de territoire, des résidences qui ont lieu dans des établissements scolaires, sur ces 16 résidences, il y en a euh, 12 sur les, dont, dont on est coproducteur, mais il y en a 4 sur lesquels on n'est pas coproducteur. Oui. On les a, c'est juste un accueil en résidence euh, et pas une coproduction. Voilà.
0: D'accord. Alors, euh, vous avez passé aussi une forme de contrat avec l'éducation nationale pour la jeunesse et l'éducation artistique.
1: Alors, euh, oui Alors, si, si vous, oui et non. Ça, c'est-à-dire que, en fait, nous, nous avons un contrat avec l'État puisque oui. nous, c'est notre label qui, oui. qui fait que nous sommes, de toute façon, on passe un contrat euh, avec l'État. Notre ministère de tutelle reste le ministère de l'Éducation nationale. Non, non, justement, le ministère de la Culture. <rire> oui. Mais, euh, évidemment, euh, l'un des grands euh, axes de, des programmes des scènes nationales est euh, l'éducation artistique. Donc, l'éducation artistique et culturelle, euh, il y a aussi un programme national euh, qui s'appelle le 100% EAC, c'est-à-dire l'idée étant que EAC donc pour éducation artistique et culturelle. Euh, c'est l'idée étant que euh, 100% des élèves euh, en France de moins de 18 ans est axé euh, dans l'année au c'est moins ça. à une action culturelle, mais qui n'est pas forcément liée à une scène nationale. Ça peut être un musée, une oui. visite d'expo, ça peut être le cinéma, ça peut être bon voilà, c'est, c'est, c'est extrêmement varié. Donc nous dans ce cadre-là, euh, nous notre objectif c'est de de concourir au maximum à ce 100% EAC qui euh, se met en œuvre dans chaque euh, département, puisqu'en gros, les, les, les directions départementales euh, des de services de l'éducation nationale, là, c'est eux qui gèrent ça en lien donc, avec euh, les DRAC, etc., et puis les structures culturelles. L'idée, c'est que dans chaque département, les, 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 les projets se développent. Ici, dans les Hautes-Pyrénées, euh, ça veut dire qu'il y a une convention qui est en cours de, de, d'élaboration et de réflexion entre la DSDEN, donc l'éducation nationale, euh, le département, la DRAC, et qui sollicite divers partenaires, dont le Parvis, pour développer ces projets-là. Nous, depuis toujours, on a une saison jeune publique, et le Parvis fait d'ailleurs partie des premiers théâtres à avoir développé une vraie saison jeune publique dans la fin des années 70, hein, clairement. Donc on a un gros programme au niveau du cinéma, du centre d'art, donc l'idée, c'est qu'on définit, nous, chaque année, une programmation importante, et nous, le parvis, c'est 30 000 entrées scolaires au total, hein, ce qui est énorme. Hein. C'est-à-dire que oui. si on prend le cinéma, plus le spectacle, plus le plus le centre d'art, on, on accueille 30 000 enfants tous les ans. Euh, donc ça veut dire que ça ce travail existe. Et effectivement, nous sommes en lien pour cela avec des co- les conseillers pédagogiques de la DSDEN. Avec, il y a un conseiller pour les arts plastiques, oui. il, y des, oui. il y a des professeurs détachés euh, par niveau. Euh, qui aussi nous accompagnent dans ce travail-là, et on définit nous, donc en lien avec eux, un certain nombre de programmes et de parcours, soit qui sont des parcours disciplinaires et soit, ce qui est mieux de notre point de vue, des parcours transdisciplinaires où, par exemple, dans l'année... On peut, avec une classe, se dire, ben tiens, on vient voir un spectacle, deux séances de cinéma, une visite du centre d'art, on fait trois ou quatre ateliers autour de tout ça, et Et on définit des parcours un peu cohérents euh, aussi par niveau, c'est-à-dire qu'il y a des parcours qui sont axés pour la maternelle, d'autres plutôt pour les primaires, d'autres pour les collégiens, pour les lycéens, et donc tout ça se construit avec avec l'éducation nationale. Mais euh, on n'a pas signé, si vous voulez, une convention directe avec avec l'éducation nationale. Mais ça fait partie, partie, si vous voulez, de de, de dispositifs aussi interministériels. C'est-à-dire que, euh, voilà, la la culture fait partie de euh, l'éducation. Et donc, euh, on on travaille tous de concert pour essayer d'aller vers... euh, une éducation artistique et culturelle cohérente en sachant que d'un territoire à l'autre, à l'autre ça change euh, et que dans certains départements il y a une volonté politique aussi très forte qui permet de développer des projets d'envergure, dans d'autres un peu moins euh, donc ici euh, donc, il y a une volonté politique euh, globale maintenant il faut qu'on arrive à, à peut-être à, à muscler un petit peu euh, les actions pour qu'il n'y ait plus de zone blanche parce que oui. malheureusement, moi c'est ça qui m'interroge c'est à dire que vous prenez euh, la vallée de la Barousse, par exemple, qui est, qui est quand même assez loin de nous. Oui. Euh, en Barousse, ils sont assez loin des équipements culturels. Le plus proche d'eux, c'est la, c'est, euh, la Maison du Savoir à saint laurent de nest qui fait des choses, bien sûr, et nous, on travaille avec eux. Euh, mais euh, il y a certainement des choses à imaginer pour renforcer ces, certaines zones, comme celle-là, ou certaines autres zones de montagne, qui sont plus éloignées euh, de l'offre culturelle. Quoi. Donc, euh, c'est effectivement l'un de nos chevaux de bataille. Voilà. Oui.
0: Alors, j'aimerais aussi qu'on parle, bien sûr, des des temps forts. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de la la programmation que les gens pourront retrouver sur le le site du Parvis. Mais pourquoi alors avoir choisi ces grandes thématiques, c'est-à-dire, par exemple, Mémoire et Résistance, Musique du Monde, Les Lumineuses, euh, Le Grand Jeu, mais en cirque
1: Alors, euh, moi, je suis... euh, J'arrive, encore une fois... hein, (rire) même si ça fait un an que je suis là, genre, j'en finis plus d'arriver, vous allez me dire, non, mais euh, euh, bon, vous savez dans quel contexte, et donc dans oui, un contexte sais. de fermeture, et c'est vrai que ce n'est pas évident de, de développer les choses. Alors, donc ensuite, il se trouve que, quand on construit une programmation, elle se construit de façon empirique, euh, parfois, euh, parfois, avec des, des marqueurs un peu forts, et il euh, y a des choses, ce n'est pas, c'est pas enfiler des perles sur un collier, quoi. c'est-à-dire que, il y, a, il y a des choses, des logiques qui se dégagent finalement d'une programmation auxquelles on n'a pas forcément pensé au départ, quoi. ou alors euh, de façon inconsciente. Alors je peux répondre, hein, sur les, est-ce que les, les différents temps forts n'ont pas la même signification et n'ont et, et pas été euh, construits de la même façon Le grand jeu, il se trouve que quand j'ai su que, j'étais, que ma candidature était retenue pour la direction de ce lieu, euh, c'était donc en février 2020, et que je suis venu pendant les vacances scolaires euh, ici pour commencer à, à prendre un peu le pouls du territoire, et il se trouve qu'au moment où je suis venu, c'était la première édition du Grand Jeu en février, pendant les vacances donc, euh, d'hiver mmh. au Parvis. Et donc, euh, première édition d'un festival dédié à la jeunesse, aux familles, etc., et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Il y avait un bal euh, organisé avec euh, l'association de densité un bal hip-hop avec des parents, les enfants qui mangeaient des bonbons à Haribo en dansant, c'était très rigolo. Euh, il, sortait, il y a d'autres qui sortaient une séance de cinéma, d'autres qui partaient pour un atelier au centre d'art. Il y avait une espèce de bouillonnement. Euh, et, trouvais, et donc, du coup, on avait reprogrammé un grand jeu donc euh, au mois de février dernier qui n'a pas eu lieu, du coup. Donc là, il me semblait logique de poursuivre dans cette idée-là. Donc le grand jeu, c'est pour moi, c'est une évidence, on l'a, on l'a relancé, euh, donc c'est pour ça qu'il existe encore l'année prochaine. Ensuite, euh, en ce qui concerne Mémoire, Résistance, musique, les, les musiques du monde et aimées en cirque, ça, ça s'est construit par rapport à des opportunités de programmation. C'est-à-dire que euh, Marie-Claire Rioux avait programmé Matria, un spectacle donc, autour de la guerre d'Espagne, qui n'a pas eu lieu en raison de la pandémie, et avait euh, coproduit un spectacle qui n'était pas créé, le procès à Ishman à Jérusalem. Il se trouve que le procès à Ishman à Jérusalem, euh, le metteur en scène et comédien, est le pre- est le premier, a été mon premier directeur de scène nationale, Yvan euh, Moran, qui était directeur à Albi, où c'est lui qui m'avait embauché à Albi donc, en 1999. Et euh, donc je trouvais que c'était un, plutôt un clin d'œil intéressant, que de, pour ma première saison de programmation ici, je programme mon, le, la personne qui a été mon premier directeur. Et vous voyez, le procès à Jérusalem, Matria, et en même temps, j'avais envie aussi, dans ce travail avec la jeunesse, euh, de, de travailler avec les ados, avec les, avec les jeunes adultes, autour de ces questions-là aussi, de mémoire, de résistance, de, de, d'embrigadement, etc. Et la compagnie de Camille Dallot, la compagnie de Montpellier, proposer donc un diptyque, mémoire et résistance, et la troisième vague. Et quand, avec tout ça, je me suis dit, plutôt que de les faire les dissimuler dans l'année, oui. on, va, on va le ramasser autour d'un temps fort, en début d'année, euh, qui, euh, qui, qui va être euh, donc, du coup, un, un peu intelligent, parce que oui. ça nous permet, même si ça peut paraître un peu... Euh, plombant pour lancer une saison. En fait, ce sont des spectacles qui sont euh, vraiment pas du tout euh, dans le pathos, qui sont oui. pas du tout des spectacles morbides, mmh. euh, mais au contraire, des spectacles engagés, euh, intelligents, avec des paroles différentes, et qui donnent des visions et des angles différents sur ce qu'on entend par mémoire et résistance. Et aujourd'hui, euh, moi qui ai eu des des grands-parents euh, espagnols pour partie euh, ou, ou qui ont fait la guerre de 39-45 pour partie ouais. euh, c'est vrai que quand je vois mes enfants aujourd'hui qui ont une quinzaine d'années et qui finalement n'ont pas connu tout ça donc oui, si, si, oui. On, si on ne fait pas œuvre de mémoire là-dessus euh, ce sont des, des choses qui se perdent et quand, et quand on, on voit euh, à l'approche des prochaines élections euh, les, can- les candidatures multiples <rire> qui se déclarent aujourd'hui certaines euh, assez inquiétante quand même, euh, moi je, je trouve important que d'essayer de développer cela et que ce soit non seulement, mm. que ce soit aussi une façon de faire un pont entre les générations, oui. c'est-à-dire euh, ma génération euh, et peut-être, a peut-être une conscience différente, euh, la génération de mes parents en encore une autre, Bien en sûr. revanche, euh, euh, faire un, 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 un pont entre nos générations à nous et, et la jeunesse et la d'aujourd'hui, jeunesse. se retrouver dans une salle de spectacle pour échanger autour de, de, de ces thématiques-là, je trouve ouais. ça intéressant. Donc C'est pour ça que ça s'est construit comme ça. Pour les musiques du monde, c'est pareil. C'est une opportunité de programmation. C'est-à-dire qu'on avait un report là, de Kogo Babazigi euh, oui. qu'on, qu'on devait... Euh, faire. en tout cas, Every Serd était programmé. On a, elle a, on a été obligé d'annuler. Il y avait ce projet Kogo Babazigi euh, qui était dans les tuyaux. cest s'est dit, on peut le programmer. Andalous de Guillaume Lopez qui était à la même période et il se trouve qu'on on savait qu'il y avait une tournée possible aussi avec un plateau de, music, de musiciens réunionnais à ce moment-là on s'est dit bah, tiens sur une semaine on peut faire trois concerts et on a une espèce de temps fort qui est hein, très ouvert aussi quoi euh, euh, donc c'est comme ça que ça s'est construit, c'est vraiment de façon empirique mais voilà euh, pour, le, pour Mais en cirque euh, là aussi euh, on s'est dit tiens euh, euh, on est dans un département euh, euh, qui est un peu euh, le plus, on va dire, quand on prend la, la carte de la région Occitanie, la région Occitanie est une région qui est très marquée par le cirque, hein, entre le festival Cirque Circaoche, le Lido à Toulouse, la grainerie, euh, il y a un autre pôle national des arts du cirque à Alès, euh, donc il y a quand même une, une histoire avec le cirque très importante dans cette région, mais que nous, finalement, là où nous sommes, on est, on est les plus éloignés de cette offre circassienne, et... Euh, On s'est dit, tiens, euh, mais même si ça reste encore des mois où il peut beaucoup pleuvoir, on se dit, allez, on on tente le coup, on essaie de de faire un espèce de temps fort qui permet de clôturer aussi la saison avec un public familial, faire venir des, des publics différents. Autour d'une offre circassienne un peu étoffée, avec du, des gros spectacles. Ouais. Il se trouve qu'on est coproducteur du spectacle de James Thierry, donc le, ouais. le petit-fils de Charlie Chaplin, qui fait toujours des spectacles incroyables. Et donc on, on était coproducteur, on lui a dit est-ce que tu peux venir en main, on a dit oui c'est possible. Donc on a créé d'attendre mai, on savait qu'on avait Pête de Foire » le petit chapiteau qui tournait sur le territoire. Le cirque pardi qu'on a vu à Roche, qui nous dit mais nous, mais c'est possible, on se dit, tiens, allez, on fait un temps fort cirque ouais. à ce moment-là. Après, les lumineux, c'est encore, c'est encore autre chose, puisque euh, là, c'est pareil, hein, dans le, moi, je parle beaucoup de... Et puis, c'est, une, c'est aussi une directive, et je, je trouve normal euh, que d'essayer de travailler au maximum à, à l'égalité homme-femme et euh, au fait de rééquilibrer aussi euh, les propositions et les programmations euh, autour de, de cette idée de parité homme-femme. Si vous prenez, alors, si vous, il faut regarder quels sont les « leaders » de chaque projet, hein, de, de la programmation. Si vous prenez toute la programmation, vous verrez que, euh, quand je parle de, d'égalité homme-femme, c'est quand je dis « leader », c'est-à-dire que soit c'est un ou une metteur en scène, un ou une euh, chorégraphe, etc., Là, on est à 51-49, on est presque à 50-50, ah, oui. c'est-à-dire qu'on est à 51% d'hommes pour 49% de femmes. Oui. Ceci dit, je l'ai dit l'autre soir à la présentation de saison, vous avez vu le plateau, euh, nous étions trois garçons sur le plateau, plus Wally et Jérôme Roger, c'est-à-dire cinq hommes cinq, oui. pour zéro femme. Oui. Or, quand j'ai cité l'équipe à la fin, euh, on, dans l'équipe de la scène nationale de permanence, c'est 17 femmes pour 10 hommes. Donc tout ça pour dire qu'il euh, y a aussi une question par rapport au pouvoir et par rapport à la représentativité et par rapport à comment on revendique les choses. Oui, oui. Donc, je, donc, c'était aussi une volonté, ça, de, de, que de oui, faire si un temps fort être, oui, oui. pour mettre ça en avant. C'est-à-dire que là, les quatre spectacles qu'il y a dans le cadre des Lumineuses, il y, a, il y en a trois pour, les, pour lesquelles ce sont des, des femmes qui sont oui. euh, en leader. Le oui. quatrième, c'est un metteur en scène. Ceci dit, le metteur en scène, il met en scène cinq femmes au plateau sur oui. un texte d'une écrivaine, qui est une commande qu'il a passée à... Voilà. Donc tout ça pour dire que l'idée, c'était aussi de mettre ça en avant de, et, et d'essayer de mettre en lumière les oui. femmes créatrices, mais aussi... Plus que, donc, non seulement les femmes créatrices, mais aussi les grands personnages, de la littérature féminine, f... donc, grands personnages ouais. féminins de la littérature, ouais. les grandes figures féminines du théâtre. Ouais. Donc, entre, euh, voilà. donc l'idée, c'est Médée, par exemple. Ouais. Euh, voilà. On aurait pu intégrer, on a aussi un spectacle qui s'appelle Antigone, ouais. euh, au pluriel, de Nathalie nos ouais. euh, qui arrive un peu plus tard, donc on a décidé de ne pas le mettre dans les lumineuses, mais on pourrait tout à fait ouais. le rattacher ouais. aux lumineuses, ouais. vous ouais. voyez mais, l'idée, l'idée, c'était ça. Donc après, c'est vrai que... Euh, je pense qu'il y a des temps forts qui ne vont para- pas forcément rester toujours au, à la même période. Mais le grand jeu, ça va, je pense que c'est quelque chose qui va perdurer. Les lumineuses, je pense que c'est quelque chose qui va perdurer. Et après, donc, qu'on ait un peu des focus dans la programmation, oui, euh, oui. ça, on en aura toujours. Mais ça ne sera pas forcément les mêmes chaque année. Sûr, oui. C'est aussi lié au, au, à la façon dont oui, oui. se construit la saison, aux opportunités, opportunités que, que nous suffisante. avons. Voilà.
0: voilà. Alors cette année, vous avez dans la programmation retenu pas mal de, de pièces du Festival d'Avignon 2021
1: Oui, ben alors ça c'est aussi un hasard. Quand on on est coproducteur, quand on s'engage sur des coproductions, on sait certaines choses, mais on ne sait pas tout. (rire) C'est-à-dire quand on rencontre des équipes, euh, au moment où on les les rencontre pour les les coproduire, elles nous disent « bon, on est est dans la shortlist pour le Festival d'Avignon, mais ce n'est pas encore confirmé ». Donc après, nous, on fait des paris. Il se trouve que cette année, euh, on, a, on a cinq spectacles, ce qui est rare, hein, quand même. Euh, cinq spectacles qui étaient dans le Festival in d'Avignon cette oui. année. Donc, euh, Fraternité de Caroline Guyenne qui est le, la plus grosse production européenne cette année, hein, qui est un énorme projet magnifique euh, qu'on accueille au, au mois de novembre. Et puis là, comme je le disais, c'est pareil, il a... Euh, c'est, c'est la seule date dans le Grand Sud. Hein. Euh, ils, ils font une semaine à Madrid, après ils vont une semaine à Lyon, et entre les deux, ils s'arrêtent à Tarbes. Quoi. Donc ça, c'est pour nous, c'est exceptionnel. C'est, 20, oui, c'est. c'est une équipe de 28 personnes, euh, euh, un énorme décor. Il y a quatre jours de montage. Euh, donc, c'est, donc ça, c'est forcément formidable. Il y a Christiane Jataï aussi, qu'on accueille, le spectacle entre Chien et loup On a Maggie Marin, il y a les voir de plus près. Et ensuite, on a Yann Martens avec... Euh, avec euh, son spectacle Lénier à Temps qui a été aussi euh, un des temps forts du Festival d'Avignon et puis le dernier c'est Royan avec Nicole Garcia donc voilà. ce sont les cinq spectacles qui étaient programmés dans le win d'Avignon. Encore une fois, au moment où on les programme, euh, je savais pour Caroline Guélan Guyane La Fraternité, que, que là c'était sûr que c'était créé à Avignon, ça je le savais, mmh. euh, mais pour les quatre autres, euh, c'était pressenti qu'ils soient à Avignon mais au moment où on a choisi de les programmer, on n'en était pas certain. donc c'est de, des heureux hasards. Ça nous permet aussi nous de qualifier ce qu'on fait, c'est-à-dire que ça nous donne un peu de, de comment dirais-je de notoriété, parce qu'on on, on profite de la notoriété d'Avignon, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que quand ça. on estampille Avignon, Avignon Festivaline, forcément pour le public, on se dit ah oui quand même, c'était Avignon, donc ça doit être pas mal. Voilà, c'est voilà, c'est ça.
0: Bon, en tout cas, vous avez une très bonne programmation, ah, oui. donc je pense que vous devez être content de cette programmation.
1: Oui, 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 bien sûr, je suis content, après, euh, on est, est, évidemment, quand on on arrive au au moment où on on boucle les choses, et où on commence à travailler sur la communication, sur la la rédaction des supports de de communication, forcément, on est est heureux. Après, euh, on est heureux tout en étant un peu inquiet, un peu fébrile, je le disais aussi à la présentation de saison, c'est-à-dire que, Euh, aujourd'hui on a une programmation qui est très lourde c'est-à-dire qu'on est parti sur 80 spectacles mais parce qu'on a voulu tout sauver c'est-à-dire qu'il y a des spectacles sur lesquels on s'était engagé et d'autres qui auraient déjà déjà dû avoir lieu mais qui n'ont pas pas eu lieu et qu'on a choisi de reporter donc on a une saison qui est lourde mais déchargée mais en même temps qui reste cohérente avec des choses très différentes, très variées, avec beaucoup de spectacles aussi hors les murs, avec des choses très ouvertes, avec de l'humour, avec, euh, avec un équilibre important dans la musique aussi, avec un spectre très large, avec un peu plus de cirque, un peu plus de danse, que, voilà, on a un peu essayé de procéder à quelques rééquilibrages. Après, euh, quand je dis qu'on est un peu fébrile, c'est que... Euh, on a besoin, nous, alors, mais, je, le, ça, ça commence à bien partir, hein, les abonnements, etc. Oui. C'est-à-dire qu'on est, euh, on est très heureux par rapport à l'année dernière où on est très très nettement au-dessus, mais on reste encore euh, un petit peu en dessous de, d'une année normale, entre guillemets. Oui. C'est-à-dire qu'on sait que euh, les personnes, euh, et ça c'est très difficile, nous on, on sait euh, gérer euh, tout ce qu'on nous a demandé de gérer. Euh, il fallait... Euh, de maintenir des gestes barrières dont la distanciation physique, ça on a su le faire. Mmh. On nous demande de contrôler le pass sanitaire oui. et de l'appliquer, oui. on sait le faire aussi, oui. euh, même si c'est, c'est, c'est compliqué pour nous, oui. puisque c'est quand même difficile d'avoir un discours de, de service public, d'ouverture à tous, et en fait de se retrouver à être obligé d'en exclure euh, oui. une partie, oui. parce que, et ça, c'est, ça c'est, pour nous c'est difficile, oui. mais de toute façon on est là pour appliquer la règle, il n'y a aucun problème. Euh, maintenant, ce que ça on sait faire, en revanche, ce qu'on ne sait pas faire, c'est euh, euh, être euh, les nostradamus de la culture, c'est-à-dire euh, parier sur euh, l'évolution des comportements humains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. moi je ne sais pas, euh, je ne sais pas comment vous avez vécu cet été, mais euh, moi j'ai vécu cet été euh, d'un certain nombre de manifestations culturelles. Euh, je, je pense à certains festivals, pas loin de nous en particulier, Qui ont été très 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 loin des chiffres de fréquentation habituels, euh, et même des salles plutôt plutôt vides, euh, parce que les personnes finalement avaient du mal à faire la démarche de revenir dans ces lieux. Alors que, à côté de ça, en revanche, je pense que les gens avaient besoin de retourner sur les terrasses de café, au restaurant, etc. Donc la question, c'est comment on fait pour revenir dans les radars et 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 retrouver cette relation au public et ça, on, ça c'est très difficile à mesurer Améliorer, donc oui. nous notre trace c'est pour ça que le travail de territoire le travail dans de, le fait de sortir des murs d'aller vers des propositions euh, euh, qui sont aussi dans l'espace public euh, c'est, c'est ça pour moi c'est essentiel pour qu'on essaie de renouer au maximum ces liens qui sont peut-être un peu c'est distendus, distendus hein, oui. euh, avec, euh, avec les, les publics quels qu'ils soient yes.
0: Pour le moment, enfin, il y a moins d'épées de Damoclès, oui, hein, puisque sûr. de toute manière, bon, on, peut, on peut accéder. Bon, bien sûr, il y a le pass sanitaire, mais bon, il faut espérer que ça continue comme ça et que beaucoup de gens prennent des, des abonnements.
1: Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'on euh, est content hein, de le, de la, du lancement de la, de la saison et de la façon dont ça se passe pour le moment. Maintenant, euh, euh, on est loin du compte. Il faut, il faut qu'on continue à se battre pour faire en sorte que nos salles soient de belles salles, oui. que... Que les, les publics soient nombreux à venir découvrir des propositions vers lesquelles euh, peut-être oui. qu'ils ne seraient pas allés oui. de même oui. Et donc, on a un vrai travail de, de, de quotidien, de terrain à développer. Et c'est pour ça qu'on est là. Hein. C'est notre, oui. Nous, on est des passeurs, oui. on n'est pas les artistes, oui. mais oui. On, est, on est là pour favoriser ces rencontres entre les équipes artistiques, les œuvres et les publics, quels qu'ils soient. Donc, il faut qu'on se batte au quotidien pour ça, et on va le faire, comptez sur nous.
0: Alors, juste avant de conclure, moi, une dernière question. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de la soirée qui est organisée avec la GESP, la soirée Blues, Blues, Blues.
1: Alors, oui, écoutez... Là c'est pareil, hein. on est, on, nous avons des structures différentes, des publics parfois communs, parfois différents. Et quand on, on en a discuté avec Pierre domain on s'est dit, tiens, est-ce que ce serait pas intéressant qu'on organise une soirée ensemble qui nous permettrait de non pas de nous faire concurrence mais plutôt d'additionner sûr, euh, les publics quoi. Oui. donc euh, on a réfléchi à plein de choses et, et puis on s'est entendu en se disant tiens ça serait intéressant qu'on soit sur une soirée peut-être blues qui nous permette euh, à la fois de, d'être dans le, l'esthétique de ce que défend le parvis et à la fois dans l'esthétique de ce que défend Est-ce la, la GESP euh, alors c'est une soirée qui n'est pas tout à fait bouclée parce que la difficulté à laquelle on se confronte c'est que nous, sur le théâtre, sur le, la, la danse, sur le, la musique, euh, le cirque, on est sur des temporalités, nous, qui nous faisons ah ouais. nous programmer au, à l'année, alors que sur, dans le champ des musiques actuelles, ils sont plus sur une programmation semestre, au mieux au même, semestre ouais. et, et en mille général mille au trimestre. Ouais. Donc quand on a discuté, nous, il fallait qu'on puisse annoncer les choses par rapport oui. aux abonnements, donc on a pour l'instant calé deux, euh, deux groupes, donc Jean-Jacques Milteau en quartet, qui est un, un grand harmoniciste oui. que tout le monde connaît, avec, euh, avec un chanteur qui est l'un des derniers membres du Golden Gate Quartet notamment. Oui. Et puis euh, on, on s'est aussi entendu sur un groupe parce que ça nous semble intéressant aussi qui s'appelle Gurdi, qui est du blues Auvergnat qui a la particularité d'avoir une chanteuse et guitariste, un batteur et, c'est, et ça c'est particulier et ça nous intéresse beaucoup nous ici aussi par rapport à notamment à, aux musiques traditionnelles c'est qu'il y a une vielle à roue électrique oui. et qu'en fait euh, donc c'est, c'est donc un musicien qui, qui joue du blues à la vielle à la roue c'est assez assez étonnant donc et ça, on trouvait ça hyper intéressant, à la fois Pierre euh, Domengès et, et nous, ici, avec Emmanuel Gérard, avec qui on, on travaille sur la musique, euh, de programmer ce groupe-là. Et ensuite, on va compléter ce plateau par une troisième proposition. On, a, on avait pensé à un groupe, mais bon, ce n'était pas possible de, de l'annoncer. Finalement, là, je, je, j'ai eu Pierre Domengès au téléphone, ce ne sera pas possible. Donc on est en train de réfléchir à, à compléter euh, oui, la, soirée. la soirée, mais on va attendre un petit peu pour... Euh, ne pas se couper d'opportunités, que, oui. que, que, voilà, que, que si, on, si on se positionne trop tôt, on risque de, de laisser passer. Quoi. Voilà.
0: Bon, en tout cas, merci Frédéric Esqueré d'avoir répondu à, à nos questions merci et de vous. nous avoir présenté donc cette, euh, enfin, la volonté de cette programmation merci d'esprit. Oui.